0: 你必须先有准备，你才会成为那个幸运的人，并不是说，因为你很幸运，这个机会找到你
1: 。欢迎收听 Pepe Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。陪你去美国访谈系列的德州篇，我邀请到在德州 Dallas t y 待了五年的 Leo 来跟我们聊当初为什么会去美国读书，德州的三个优点、三个缺点，以及投了将近一千封履历换来小小十个面试机会，他是用什么样的心情和态度去克服的？这是 Leo 第二次上我的节目，我们之前有在第二期聊过一些美国的素食店些管理层面的事，有兴趣都可以回到第二集收听哦、喔。那我们今天就一起来听他在美国的故事吧。那你先。自我介绍一
0: 下好了。好，那我是二零一六年来到美国念研究所，那我读的是 Supply Chain Management， 在 UT Dallas。然后我一八年毕业之后进入在美国 Fast concert 的厂。那我在我们公司是当那个 Supply Chain Manager。我们公司主要是做手机啊，或是一些电子组件的 Repair 跟 Manufacture。这就是我的个人背景。
1: 那你最一开始是怎么会想要来美国读书？
0: 其实这个算是一个蛮漫长的一个故事诶、欸，差不多这个整个过程，我觉得大家可以拉到大概差不多十年。记得我高中升大学的时候，我记得我妈妈好像就问我说：“你想不想要出国？”那我后来推测，可能是那时候他 m a y 他股票有赚钱，如果我妈妈听到，<笑>可以不要可以忽略这一段。那我那时推测，可能他股票可能有赚一笔钱或什么之类的，他那时候就问我说：“你有没有想要出国读书
1: ？”帮你帮你妈推销一下他写的书好了。<笑>
0: 哦，我妈妈出过三本书，不过现在都在十元<笑>十元大卖场，就<笑>是股票的书。<笑> OK， 这是第二话。好，他那时候就问我说：“你想不想出国读书？”但那时候高三嘛，都就是小屁孩，可能其实对出国这个概念也没有什么没什么想法，只是觉得说：“哎、欸，我不要啊，我朋友都在台湾的、啊，然后台湾待得好好的，我干嘛要出国？”<笑>嗯，所以那时候就是没有把这当一回事。嗯，然后后来就是大学之后，因为我是念交通大学嘛，大三、大四的时候，蛮多同学有出去交换，就是交大可能跟一些海外的学校会有一种姐妹校的合作，所以我的好多好朋友，可能有人去荷兰交换啊，有人去呃，比如说美国什么 Sunnyvale 交换啊，有人可能去呃上海上海交大交换，就慢慢的身边很多人他们都当交换学生的这个经验，未来也会跟我分享说他们那边过得怎么样啊，看到了一些什么事情啊，那时候心里就觉得，哎，好像这是一个。好像还不错的一个选项，这样子。那最主要让我下定决心是，我记得我毕业之后，我去当兵，当完兵就直接找一间公司上班嘛。我记得上班差不多一年多后，我去香港找我一个在香港工作的朋友，因为香港大家都知道，就是呃很多外国人嘛，就是觉得哎蛮、欸、有趣。然后香港的朋友他就因为他在香港念研究所，他就跟我说：“哎、欸，你看你现在二十四、二十五岁了，那你这一生就这样嘛。」在台湾工作到。”三四十岁，一辈子都是没有出去看、经见过这个世界，不觉得很可惜吗？嗯，然后后来我就哎、欸，开关被打开了，所以下飞机回来隔天，我就跟我家人说，我要辞职了，<笑>我我我要出国了。<笑>对，就大家就是五雷轰顶这样子，大家就吓一跳这样
1: 子。<笑>完全因为一个朋友，哎，<笑>好重要的朋友<笑>。对
0: ，可是当然没有马上听到。决定宣布我要只知道真的出国一次。过了一年，中间就是可能边工作边准备啊，然后干嘛干嘛的这样子。不过就是当下突然那个想法就进入了脑海，然后就改变了我的一生这样子。所以其实要讲的起心动念，其实我觉得这是我一个慢慢的累积，从高中、大学到工作，一直有外面的人给我这些建议，让我有这个想法嗯
1: 嗯，那你那时候要离开台湾去美国是什么样的心情
0: ？其实真的是蛮难过，因为我记得我离开前一天是整个失眠，讲到说即将。大上一个和，因为之前就想去过美国，但只是可能很短的游学或玩而已。那我想到即将去一个我可能不是很熟悉，也不是母语的地方，可能要过一两年才能回来，情绪是蛮激动的啦。就是我还记得坐在飞机上的时候，不小心就是鼻酸了一下，因为即将离开这个故土，这样、嗯、就是蛮激动的啦，哦、但也蛮期待的。
1: 我那时候都没感觉，我超怪的。
0: 你只是。不是是我不是冷血动物，而且他他很讨厌你，讨厌你爸妈，妈<笑>
1: 不是，我觉得是我妈一直哭，她哭太多了，她连续两个礼拜都在哭，我后来已经无感了，就我觉得她哭太多了，让我觉得。是好了没？<笑>那你觉得在美国读书和在台湾读书哪里最不一样
0: ？我自己觉得最大的不一样是在于，虽然说我觉得大家可能都有这种概念，但是我觉得欧美教育真的是还蛮鼓励创新的，我会这样讲。然后我觉得我们亚洲教育比较像是教你避免犯错，比如说假设呃什么是错误的，什么是正确。但我觉得以欧美来讲，他就是比如说他们可能有一个 idea，、嗯、他们就马上去做。错了什么？那以后再说。但我们的大部分的人都是几乎是九成九的把握，我们才敢去行动。而且我发现，在我求学过程中，就是越是优秀的学生，越容易呃，怎么讲？就是越,越,越有这种感觉。比如说，哦，我以考试为例好了，或上课，他一定要有，比如说失足的把握，这题答案是什么，他才会举手，因为可能会觉得啊、哦，错了好尴尬，大家会笑我或什么之类的。但我在美国念研究所，老实说，他们有时候举手讲的话也。蛮妙
1: 的，对，就是你仔细听，你会发现他们根本没有在讲什么，在讲废话，或是可能只是一个点而已，他们就一直用嗯、呃、重复的句子在。repeat 一次，对，那個、就
0: 是可能就是他的时候我的想法如下，然后就讲一堆废话，然后老师说 great great， 就是我也，<笑>对对对，就是我，就是我心想说啊，这不是一分钟都可以讲完，你干嘛讲五分钟这种感觉？但是我觉得这其实某方面可能创造他们的人格的特质，就是他们敢去表呃表现自己，对，表达自己，因为他们的想法就是鼓励大家去创新去发表嘛，所以他们可能在任何事，比如说在做 proposal 或者报告上，他们都更敢去。需要自己，像美国可能是，比如说他们两三年就放学，小时候两三年就放学，他们很鼓励去做自己喜欢的事，或做一些户外活动嘛。那像我们，我自己可能就是从小到大,大，至少我小到高中，大部分人都觉得，呃，你就是把书读好，就会受到奖励，比如说考一百分就有一张游戏网卡的什么贴纸之类的，就是大家慢慢的就变成说，我只要把书读好，就会成为一个呃，比如说有用的人之类的。所以我觉得我们可能就是太 follow 这个规则了。所以呢，那时候的我一到美国就会觉得有点怎么讲，惊慌失措吧，就是发现说，如果你好好读书，似乎并不是来这边研究所的唯一解，这、就是我发现的最大的不一样。嗯
1: 、那你刚刚这样讲，你有没有觉得在读书的过程遇到特别困难的地方是比较难解决的
0: ？来美国之后，因为要一起做报告，其实。你的同学可能有不只是美国人，可能有中国人或印度人。我发现其实他们都很敢去在一个班上或者在小组中，他们很敢去发表自己的意见。就算他讲的可能是错的、嗯，但是你一发声或是你一表达，其实大家就会 focus 在你身上。那搞不好大家其实也都笨笨的，所以他也不知道你讲的是错的。像我或是我的同学，大部分都是可能我可能自己有心中有意见，但可能会害怕我讲出来是不对的。所以我就不敢表达，那自然你可能在这个组或在班上，你就会被边缘化，嗯,嗯,嗯，或是大家觉得说，哦，这个人可能嗯没什么料之类的。所以说，我觉得最困难的地方就是我必须跨过我心里那个障碍，也不是障碍，就是我必须逼迫自己，可能适当的去表达我想讲的，不管是正面或是反面，因为其实我们都蛮，我们亚洲儒家教育就是很温良恭俭让嘛。我发现其实有时候你要适当的反对。嗯比如说，你的同组可能倒一些 shit 给你，那你要去 fight back， 你不能默默的接受什么的。其实这是我觉得比较困难的地方，就是必须要勇敢的做自己，然后大声的说不
1: 。你刚刚说到那个关于。公用这一点，我觉得有些外国人，其实也不要说外国人好了，也是看人啊。不过我那时候在那边的经验，我感觉到他们其实有一点现实，因为我我身为一个可能英文比较不、嗯、不流利的人，可能有时候我也会像你一样，在课堂或者讨论的时候，比较没有像他们发表的频率一样那么多。对。就会可能被视为比较没功用的人。可是有些课是跟那种呃，比如说我们有一堂课在上定价，或是呃上那种跟数据分析相关的课，在这个领域，我们很明显，我们是比他们。厉害的，因为美国人对数字很不同，然后很不敏感，对对，然后那时候他们就会第一次主动来找你说，啊，你下课可不可以教我这个，或是报告会有人自己想要来跟我一组，那个反差很明显。你当初选择德州有什么特别的原因吗
0: ？呃，其实因为我当初也没有多少选择，大学 GPA 是二点。二点二四，这其实
1: 嗯，或
0: 许可以给想要出国人的人一个鼓励。那个、嗯就是那个、我不完全没有读书，你可以,你可
1: 以跟就是如果想出国人说，就大学还是要顾一下功课。对
0: ，可能的还是冲到三比较好了。那我那时候、嗯、因为我成绩很不好嘛，就是我并没有多少选择。但是我以前有参加过比较多课外活动，而且我托福跟 GMA 对出国要考这两个考试不算考的时候太烂，但当然没有说很突出。那我当做选择的时候，第一个是我。其实只有上两间学校。那德州这间 Udallas UD d 它排名还不错。德州整体的消费在相对其他美国其他州来说，算是比较低的。德州的发展也不错。像比如说，如果有看新闻的听众应该知道，比如说 Tesla 最近也要搬到德州来，或是比如说 Toyota 的总部现在也搬到 Dallas 这边，也蛮多一些亚洲的东西啊，或者一些美国大企业的 headquarter。整体来说，德州算是目前仅次于加州发展。还有经济第二强的州吧，因为慢慢很多加州人搬过来了，所以我觉得德州是不错的、嗯
1: 。你觉得德州三个优点跟三个缺点是什
0: 么？我觉得第一个优点是天气还蛮好的，就是、哦、对我以我在的地方举例哈，我在达拉斯嘛，那它是比较内陆，所以它的夏热冬冷，很少下雨。非常的舒服，像我鼻子本来过敏，<笑>都总是吸不到空气，我来这边马上就好了。<笑>第二个是地大嘛，就是你整个来这边之后，其实我觉得因为地大，然后风景也不错，所以其实你整个人会蛮开阔的。第三个优点嘛，其实我觉得就是相对美国其他地方，我觉得真的是消费比较便宜啦。像我去加州玩或者去纽约玩、嗯、一样的东西，至少。其他州贵一点五倍以上。那缺点的话，第一个就是我觉得他们开车都太凶悍了。第一点就是大家在路上要小心。哎、欸，说说到飙
1: 到这个，人家不是都说去美国很好练车，地大吗？对。但是大家会开好快、哦，我也不太敢开。<笑>而且路上路上很多死掉的动物
0: 。哦，对，没错，他们他们松鼠不知道为什么都很勇敢，就是觉得有，每<笑>次有车子来，他都说啊冲啊，然后结果都失败。<笑>真的，你应该也知道嘛，就是有时候可能，比如说那种公寓都会有这种。小路或是那种之类的，嗯啊、他们都会看到车，他们都硬要冲过去，很恐怖哎，就失败。然、嗯、后第二个缺点、嗯，我觉得他们太喜欢吃油炸的东西了。呃，当然最近 Dallas 好很多，因为很多亚洲人最近也来了，比如说碗粿、芝面、冰茶之类。但不过他们 local 的食物几乎都是素食店，各式各样的炸物。所以，当你比如说不是在那么方便，比如说不是在 Dallas 或是 Houston， 那你其实你没有多少选择，你就只能去每天吃炸鸡或是 taco, 真的 taco 墨西哥卷饼或是披萨。
1: 你如果想要去吃看看别的食物，你就会踩雷。是
0: 、嗯，不过这只是对我来说，因为我毕竟是亚洲来的嘛，我可能没有那么喜欢吃美式食物，所以这是对我来说的缺点，并不是说它不好。嗯嗯嗯。第三个，我觉得，我觉得是因为它地太大。那它衍生的缺点是，你到哪里都很远。像我上班每天要开四十分钟嘛。那如果以距离来看，就是我差不多可以开到中坜了。或是比如说今天我突然，比如说我洗发乳用完了，那如果你住在比较偏远一点的地方，你可能要开个二十分钟去买洗发乳、嗯。那像台湾，比如说你楼下就是三全连锁或全联嘛，马上就买到了、嗯。对，就是我觉得相对起来，哦，或是比如說在纽约、纽约也是，你可能下楼，比如说旁边就是一个那种杂货店嘛。在 Texas， 因为地很大嘛，大家都开车，所以可能生活相对其他地方比较没有那么方便。这样子
1: ，你会推荐大家去德州吗
0: ？其实我是推荐的，因为他这这几年真的是在 grow up， 就是我说的很多大公司。搬过来，然后大家喜欢、嗯、我我我喜欢吃的东西或是什么也越,來越多，然后发展越来越好。就像我刚刚讲的天气因素嘛，什么的工作机会嘛，呃，食物啊，所以其实食衣食住行其实都包办了。所以其实我个人蛮推荐德州，而且有一个资料是统计，好像是一九还一八年吧，每天有三万人搬来德州，从美国各地搬来德州，还是三千还是三千人我忘记了，三千或三万人每天。就
1: 是如果。以未来性的发展，蛮多大公司注入的，因为地缘就是你在哪里念书，会找到哪里的工作，这个地缘性还蛮重要的
0: 。重要是，而且德州的税又比较低，所以公司也会搬过来，他们可以少缴一些税，所以这也是为什么慢慢有公司要迁过来的原因。嗯
1: 你觉得你到美国之后啊，有没有什么地方跟你想象的有落差？就在那边真正生活的样子是哪些地方跟你想的最不一样
0: ？对我来说，呃，美国真正生活样子跟我想的最不一样的地方是，我觉得你必须要习惯。我我来之后，慢慢的习惯身边的人会渐渐的离去这，这、嗯、个这个现象。过。像我在台湾，其实就算毕业了，你想见某个朋友。可能你做个捷运就到他家了，或是你的同学其实都还是有联络、嗯
1: 。但在美
0: 国一开始来，比如说你们是二三十个人一起上学，但是可能毕业了，有些人找不到工作，有些人去外州工作，其实慢慢都会变少。后来可能 OK， 这是第一波。那第二波可能比如说，因为大家知道留学生工作需要签证嘛，那有些人可能公司不愿意帮他办签证、嗯，那再来又是一波。所以说，你必须要习惯，你身边的朋友圈会慢慢的窄化。就像我以前可能来美国前，看到很多，比如说电影或影集，大家都会很开心，在一个家里开趴或什么之类的，那那类的，或是一群朋友。
1: 嗯，
0: 那我的话，因为我来已经五年了，那其实我。一开始的朋友，我身边的朋友已经慢慢的离我而去，不是说他们讨厌我是，是可能事实的因素，可能大家都已经不在这边了。所以我觉得跟我想的就不一样，还有大家以为的就不一样啊。是就是你必须要习惯一个人生活，跟慢慢的你会变得孤单吧。但是我觉得这也是一个成长的方式啊，就是你可以慢慢的在这个过程中，或者在这个情况中找到自己自得其乐嘛，或者是比如说自己。继续生活的方式这样子，然后可能跟台湾的朋友也慢慢的还是很好，但是因为毕竟有食材少了交集，所以有时候你必须去抓住那个 connection，、嗯、这個、是跟我想的就不一样了，就是身边的人会慢慢的呃变得比较不熟悉吧。同感。对
1: 你本来就有计划想要在国外工作的经验吗？还是
0: 对我本来就有计划要在国外工作的经验，因为我那时候觉得说我都已经花钱来了，那我不能说我来了就可能就只是拿到一个文凭，有一点。因为大家都知道美国学费其实蛮贵的嘛，那我就觉得这样子好像有点违背当初家人的支持啊，所以我那时候就有想到说，我想在国外至少有个三五年的工作经验，那未来会怎么样再说。嗯、对，因为我可以看到一些国外职场的文化的不同，或是体验一下工作啊，或是拿一点美国薪水啊类的，所以我出国前就有这样想。嗯
1: 嗯，你可以分享一下你找工作的过程吗？
0: 因为我并不是一个，我觉得可能跟很多大神比，我觉得我相对之下。并不是一个非常优秀的人，觉得我更多只能用努力去弥补我以前大学的不足，或是 maybe 天生的不足。所以我那时候在还没毕业的时候，我其实就蛮积极去修改我的履历，就是我有问，比如说我们学校的 career center 啦、啊，或是问一些学长姐。那我有积极的找实习，所以说其实我觉得我找工作的方式就是我比，就可能比如说别人可能刚来的时候，可能我就已经比别人更早。去做足准备了。嗯，先说这是我个人，可能并不适用所有人。那时候我是不管是什么管道、什么方法，我都去尝试。比如说找工作的几个大网站，美国找工作像美国一零十，可能 Indeed 嘛、LinkedIn，、嗯、或是有任何的，比如说学长姐在 Facebook 发任何一篇文，我都会去私讯她
1: 。然、嗯、后跟她
0: 说：“哦，我现在在找工作，那我怎么怎么样？”只要有任何的机会，我都不愿意放弃。所以我觉得我在找工作的方式，就是我时时刻刻都做好准备。并且随时都愿意接受挑战、嗯，因为我可能问了，我就马上，比如说，因为我的管道很多嘛，那可能马上就会打电话聊一聊啊，什么之类的、嗯。那找完工作之后，就有人可能会觉得说，哎、欸，不错哎、欸，那你就是哎蛮、欸、幸运的哦，在美国的工作啊，蛮厉害的。但我会觉得，在这个过程中，我觉得，如果说你其实做好准备，那你就会成为那个幸运的人。嗯，不是说你很幸运，你必须先有准备，你才会成为那个幸运的人，并不是说因为你很幸运，这个机会找到你。
1: 我蛮同意这个的，因为呃，曾经我也被觉得很幸运，就是,是对，然后，但是我也觉得，嗯、呃，怎么讲？就也许我是因为认识什么人而有什么工作机会，但是我觉得，因为这个人。并不是我的亲戚、我的朋友、家人都不是，那是因为可能我从以前就一直在往这个方向努力，去参加一些东西，因缘际会下认识的人，所以对，我觉得是相辅相成的努力跟幸运，当然也是有幸运，但是如果你没有先做这些事情的话，你就没有机会得到那一个幸运
0: 。是，然后我自己是投了差不多有将近一千封履历，才换来可能少少不到，因为我是我们我不是。美国人嘛，所以我可能有身份的问题，或是可能我自己也不够优秀。那我是投了将近一千封履历，我才换来可能少少十来个面试的机会而已。所以这过程很辛苦啦，但是当你得到之后，你会觉得那些都值得。所以我觉得，嗯，你必须要把自己逼到一个绝境吧，就是破釜沉舟，就是决定要在国外工作，我就是要找到为止，然后用尽各种方法。
1: 那你在美国工作的过程有没有遇过什么比较特别的事情
0: ？呃，我们公司就是做 production 嘛，就是做 manufacture 跟 repair， 所以其实有很多的呃作业员
1: 。嗯。那好
0: ，我记得应该说，我觉得他们都呃很特别吧。那我遇到最让我印象深刻的事是，有一次我们在上班的时候，突然我们 production line 的 supervisor 过来跟我说，就是有一个员工在。产线拉屎，然后我就去看，然后他就直接拉在那边呢、啊。他就说他就是、他直接拉在那个机台旁边。<笑>那时候我就震惊到有一点说不出话，因为我大家都讲说你想说拉屎就去厕所啊，我都说怎么了？他就说他忍不住，他就直在那边拉屎，就是有点颠覆我的三观吧。这是我工作遇到一个蛮特别。然后还有是他们，我觉得。我不知道是民族性质还是什么，但是美国人还蛮喜欢 no c o no show， 就是他的突然就不来了。<笑>像有一次我们有一个新的员工，也是作业员，他中午的时候他去吃饭，然后我就再也没有看过他了
1: 。我之前在波士顿那个也是，就是我们不是在那个 Boston Public Market 有一个摊位嘛，然后那时候是感恩节哦、喔嗯，感恩节很重要，因为我们要出很多派，然后那些都是预定的，有些客人会在。market 取货，但是我们工作的地方就是厨房啊，跟什么是是在另外一家店，所以其实 market 那边只有工读生一个人而已，我们看不到。就晚上大概六七点的时候吧，我们摊位对面的摊位就打到我们那个店，就说：“嗯，有一个客人在那边等很久了，你们你们今天是都没有人去顾吗？”然后我们才知道员工嗯嗯。整个就是今天没有去、欸，哎，这很夸张、欸，哎，他们也不会讲，然后就就。不这
0: 样了<笑>，所以我觉得在美国，呃，工作遇到最特别的是，就是可以看到各种五颜六色的人。<笑>再分享一个前阵子发生的，就有一个员工也是，呃，礼拜一嘛，阿妈过世，礼拜二什么老婆跟老婆吵架，礼拜三阿妈又过世，<笑>对啊，就是这种情况就非常的常见。所以我觉得在美国工作，让我觉得最特别的是，就是因为在台湾很少遇到这种事，我自己的经验是很少。几乎大家不太会因为这样。如果你敢不來，我觉得我们都蛮负责任的、啊。我觉得有一点，我觉得他们有些人我不知道他们是不在意还是什么，但他们就是会常常听到这种形形色色、奇奇怪怪的人或理由。对对
1: 對,对，这整个过程啊，就是你来美国这整个过程，你的目标跟原来的还是一样的吗？还是有没有什么改变？
0: 我一开始其实本来是想要说，如果说呃，如果在毕业之后在美国找到工作，生活也不错。那我可能就不一定会选择回台湾，这是我一开始的想法。但我在美国生活了一阵子之后，嗯、回想这几年带给我的，其实不是比如说高薪或者好的生活，而是格局还有事业。所以我觉得，当我得到这些东西之后，那我觉得这些已经是我自己的东西了嘛。那我觉得我应该要把这些东西带回我的家乡。我不知道这样讲会不会有点太矫情，但我会觉得，因为我当初的目的。跟我现在已经不一样。当初可能是我想要赚很多的钱，但是现在可能钱更多也很不错。但是我当初可能是我想要赚很多的钱，我想要呃留在一个，比如说我喜欢的地方，或是比如說我想要在国外生活，这样感觉内地比较屌或什么之类的。但我现在会觉得那些可能已经不是我最重要的东西。我重要的应该是我得到了什么，我有更好的有,有事业，或是格局，嗯、或者是想法，已经跟一开始那个我不一样。那我觉得那就已经够了。我觉得我已经得到我我在国外的这五六年，我已经得到我想要的东西了，所以我会就是选择回去这样子。就是我跟我当初的目标是还有目的是不一样的
1: 。那你在美国这几年有没有最低潮的时候
0: ？最低潮的时候，我觉得其实就是找工作那时候吧，因为那时候刚毕业，我我记得我是五月毕业嘛，然后我是八月一号找到工作，所以我那时候我会一直怀疑自己，说我很努力。那我真的是有这么差吗？难道说真的身份有关系吗？但我又告诉自己，我不能用这种身份这个理由来找借口。嗯，那我就会一直不停地去质疑自己说，说大家不要我，是不是因为我真的，比如说履历不够好看，或者说我的能力真的不足？因为毕业就找工作，每天也没事做，就是一直投，一直投，那一只有说你会觉得好累哦，有点匮乏了。嗯、但是支撑我继续下去就是。我要想到我那时候想的要的是什么，而且我也是撑了这么久。如果说我现在放弃，那比赛就结束
1: 了。嗯，你有很有比喻诶、
0: 欸。刚刚那那句话是灌篮高手的名言，<笑>大家应该知道。现在放弃比赛就结束了。<笑>对，
1: 整体而言，你在美国最大的收获是什么
0: ？综合我刚刚讲的，知道自己自己其实。可以很勇敢，还有自己其实可以处理很多事情。嗯，因为刚,刚讲的找工作的挫折嘛，那我也挺过来。那现在其实也算是混得还不错。第二个是以前你在台湾，很多人比如说呃住在家里，或是比如说大学住宿什么，其实你很多事情生活上可能你不一定会特别留心。比如说去上大学我就去读书啊啊水电网啊，或是比如说什么有的没的，其实学校都帮我考得好好的。嗯、但是在美国其实是以搬到。新加来为例，或是你刚到美国为例好了，其实你搬到的是一个空屋嘛，嗯、就像之前你节目有提到、嗯，所以其实你必须要自己去考點,点很多事情，水、水电、瓦斯、网络，或是你什么家具什么的，其实你、嗯、呃，等于是你要自己在一个很陌生的环境，用自己并不是那么熟悉的语言，然后可能去处理自己并不是那么熟悉的事物，比较美国的电力公司或是什么哪一家网络比较好啊，然后打电话可能他讲好我快我听不懂啊什么，慢慢的这样克服过来，其实。所。所以我觉得最大的收获就是，其实我自己其实知道自己很多事情是可以做到并且克服的，对。然后也呼应一下，呃，之前你节目有提到，就是其实你你有说到说，其实你要把自己把自己一直归零嘛。所以其实我也觉得，我最大的收获是因为我到了新环境，面对新事物。我重新定位自己了，我这样说好了。不然以为在台湾过得好好的，在美国哦什么都不会，所以我把自己当做一个白痴，又重新吸收一些新知，这样。嗯
1: 嗯嗯。那最后，你有没有什么话是想要对想出国的人说？
0: 嗯、那我觉得现在的台湾啊，不只是说台湾，可能说我们身边的人其实都还蛮，我会蛮鼓励，就是年轻人或者是一些学弟妹出去闯闯。最近很流行一个词的叫做“踏出舒适圈”嘛，增加国际观嘛。嗯我一半认同这句话，一半我也觉得，哎、欸，那时候我听到就觉得，哎、欸，有点奇怪，因为你感觉上说好像帮台湾贴上了是你的呃舒适圈，或是你留在台湾啊，就是没有国际观这种表签呐、啊。那我会觉得你的人生呐、啊，就像是在搭火车一样，你是不断的在选择，你没有必要去，就比如说、呃、留在台湾，可是花莲站。然后很出国，可能都到台中，在不同站下车就看到只是不同的风景而已，并不是说你留在台湾或者出国，你就他说说是全就比较竞争力。其实我是蛮反对这种说法了，因为一个人他无论是离开或是留下，其实都是综合了自己的考量的结果。我自己身边很多留在台湾工作的朋友，他也是在他们自己的领域哦。我举例，比如说，如说有人在做台积电啊，或者比如说、哦、可能有人在广告业或什么，他们也是。在地的努力，找到他们喜欢的事情，克服了不少挑战。那第二个是出国的同学，我会鼓励他们出国，是因为我觉得出国读书，当然知识很重要，但我会觉得出国之后，他教会你的是，你可以用更开阔的一个视野去面对人生更多的挑战。那未来不管是你要回台湾，或是你要待在国外，那对你这个人解决问题跟面对问题都有很大的帮助啦。那。不管是之后回台湾的同学，或者是在国外的同学，他们其实都会知道我们出国得到、想得到是什么。台湾其实也非常的好，并不是说你出国就是什么逃离轨道什么之类。我觉得这个想法是非常不好的，呃，不是不好，的、就，是我觉得对台湾是不公平的啦。对，因为我觉得我们并不是逃离一个地方，我们应该是到了一个新的地方，然后我们去感恩我们的土地。未来如果有机会，可以用更正面的态度去影响还留在台湾的同学们。
1: 你好像在那个竞选宣言哦、喔。<笑>好啦，谢谢你今天的分享，希望你可以赶快回来。
0: 好，那附注一下，以上都是我个人意见，就是大家仅供<笑>本台
1: 立场。
0: <笑>好謝謝，谢谢，谢谢，
1: 拜拜。<音樂>谢谢你有今天的分享。我觉得最让我佩服的一点，应该就是投一千封履历这件事情吧。因为我本身就是一个很懒得投履历的人，所以听他可以这样坚持住，觉得还蛮厉害的。那说到坚持，他前几天也传给我一段话，反正就是我最近有点疲惫，因为有个正职工作在波士顿，那的远端工作还要经营这个 podcast， 加上开始自己开的一些课，有时候就有点焦虑。现在觉得每天。天躺在床上，就是我最幸福的时候，因为一天终于结束了。总之，他就传给我一段他看到的话，他说：“没有什么事情是可以取代坚持。”才华不 能， 天赋不 能， 教育也不 能， 只有继续下去这四个字可以解决问题。这就让我想到前阵子 啊， 我很爱去爬百 岳， 虽然这件事已经荒废有点 久， 我现在应该爬不动了。不过那个时候在爬山 时， 我觉得爬山的过程都觉得很辛 苦， 会怀疑自己 说， 我到底为什么要来这里自讨苦吃 啊？ 我下次一定不要再来了。可是每次爬完下山，就会觉得，哎、欸，下次要爬什么？有人跟我说，爬山其实是一个最简单的运动，因为你只要愿意走，你就一定会走到终点，只是快跟慢的问题而已。不像冲浪啊，或者不像打球，可能需要一些技巧。就差别在于你愿不愿意继续下去。所以我也很谢谢这段时间给我鼓励的每个人。就像上一集 Chelsea 有说到，身边一定要有支持你的人。我也相信努力都会是值得的。那最后也谢谢你们的收听和支持，这些都是我最大的动力。如果想要看更多文字讯息啊，都可以追踪我的 Instagram p a y p a y Talks。喜欢这集节目，也可以帮我分享出去 ，Tag 我，或是到 iTunes Store 留言评分。我们就一样，下周见囉，拜拜。